0: esse é mais um Bruzinhos My Business e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Fashion Week. Como vai ser o futuro dos desfiles, por que as marcas estão buscando inovação na forma de mostrar suas coleções, o que é o sinal by now, enfim, vamos analisar o que vem acontecendo com o tradicional formato dos desfiles e trazer para vocês um pouquinho da nossa perspectiva sobre os últimos Fashion Weeks. Então, a gente está vivendo um momento de incerteza agora, né? Ninguém sabe direito qual é o futuro da Fashion Week, é, as mídias, por causa das mídias sociais, as pessoas, todo mundo tem acesso ao que está sendo desfilado agora, inclusive muitas marcas fazem live dos desfiles, o, o estilista já mostra, já faz o live, até mostra um pouco de backstage, da, às vezes ele fala um pouco sobre o que que ele estava pensando quando ele criou esse, a coleção, enfim. É, todo mundo tem acesso a essa informação o que cria um desejo da tendência muito antes das revistas trazerem esse desejo né que é o o, antigo, o tradicional o modo tradicional era era desfilado as revistas jornais enfim traziam para gente é, para o público eles traziam já destrinchado o que é a, a tendência o que, que aposta deles e o que, que não é. E depois, e aí que a gente recebia as informações, né? Com esse desejo imediato, é, o, o que acontece? O Fast Fashion copia, porque o Fast Fashion também tem, tem as marcas de Fast Fashion também têm acesso a essa informação, né? De, junto com a gente. E aí, como no consumidor criou esse desejo, ele já vai direto porque o Fast Fashion copia é, e produz em duas semanas e vende por 1% do preço do que foi desfilado. Ou seja. É, você tá ali, você tá com, ele, ele satisfaz o desejo que, que já foi criado no, no desfile pro consumidor. Então você como consumidor, você, ah, sei lá, não quer esperar seis meses pra poder comprar uma coisa, que também muitas vezes né, a maioria das pessoas não tem dinheiro pra pagar, então vai, vem ali um fast fashion e bum, te dá ali direitinho, bonitinho, uma releitura do que, do que você já queria no momento que você quer. Isso gerou é, muito, muito problema de venda para as marcas, né? Então agora eles estão repensando novas formas de apresentar suas coleções. E aí eles estão experimentando com novos formatos, é, usando tecnologia, enfim, buscando surpreender e reinventar o consumidor para não perder é, venda para marcas de fast fashion.
1: É, a gente observou que muitas marcas se empenharam muito mais nessa estação, nessas coleções agora, é, para chamar muito mais a atenção do público para o desfile, é, não foi aquela coisa só a passarela reta, o desfile ali, modelos, enfim, é, foram várias experiências diferentes em todos os fashion weeks, em todas as semanas de moda, e aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente chamou mais a atenção, assim, é, eu reparei que em Milão, eles, as marcas foram muito atrás de coleções passadas, tipo a Prada fez um super compiladão de várias coleções passadas deles então foram atrás de modelagens e logos antigas e foi super legal e querendo ou não, isso traz um resultado de venda pra eles muito maior, porque aí todo mundo quer ter a jaqueta com a logo antiga e tudo mais é, a Miúcia veio com uma super forte assim no, no poder feminino, nessa coisa feminista e que é muito legal porque o público da Miúcia é um público bem, bem jovem, né? A Miúcia é mil-mil. É, e também a Prada e a Gucci é, fizeram desfiles menores, assim, para menos pessoas, né? Não foi aquele, é, sei lá, mil pessoas, foi bem menos pessoas. Mas eles fizeram um cenário muito imersivo. Que foi muito legal. Inclusive o desfile da Gucci, né?
0: Ai, pois é. O desfile da Gucci foi incrível. Quem não viu... Acho que todo mundo deve ter visto, não é né? É possível, Impossível né? não ter visto. Mas quem não viu, vá ver. Porque não é tanto as roupas que ele mostrou, mas a história que ele contou. É, o desfile chamava Ciborgue. Que foi baseado no... É, a, a, uma, no Manifesto Ciborgue. A Cyborg Manifesto, que chama. Que era de uma feminista chamada Donna Haraway, que ela fez uma redação que chamava A Cyborg Manifesto. Enfim, ele baseou nela e numa numa, numa, numa num, num negócio que aconteceu uma vez, acho que lá em Londres mesmo, que um, um cara, eu acho que isso foi nos anos 90, ele fingiu que ele tinha achado um ovo de dragão na, na garagem da casa dele. Aí foi mó bafafá, mil jornais, enfim. Ele tirou... Tirou inspiração dessas coisas, mas ele também tirou inspiração de outras culturas, né? Que a gente não vai entrar na apropriação cultural agora. Mas enfim, ele criou um espetáculo. Primeira, o primeiro look dele foi a modelo tava carregando uma, uma réplica da cabeça dela. Era tão perfeito. É
2: e isso gerou.
0: Não, foi incrível. E isso gerou um bafafá tão grande que depois até a Eva Chen postou falando que ela ia doar para quem fizesse uma foto parecida com a modelo carregando a cabeça ela ia doar sei lá quanto para uma era instituição. Um dólar, né? pra é, era um dólar, né? Para cada foto. Era um dólar. Aí, pois é, aí era as meninas falaram, um dólar para uma instituição e aí ela começou a receber um monte isso, assim, mesmo é, é o que a gente está falando né? são as novas formas de, de trazer atenção de, de chamar a atenção do seu público então a Gucci, por mais que vai ter uma fast fashion que pode ir lá e copiar o que, ele, o que foi desfilado, não importa porque a roupa dele tá vendendo aquele conceito tão diferente. É,
1: a experiência, né, que a gente tá fala. Exatamente.
0: Aquela experiência... Não, ah. eu, realmente, o cenário foi muito incrível. Aquele hospital, aquela coisa meio Frankenstein. É. Nossa, <risos> muito legal. Muito, muito, muito legal. É.
1: Eu achei bem legal também que é, eu tava vendo uma entrevista com a Anna Winter e ela fala que é, ela sentiu que na Semana de Moda de Milão as marcas foram muito mais atrás de trazer um pouco da, do passado, né, da essência mesmo da marca, que é muito bom, porque todo a gente tava conversando no, no último Fashion Week que tava todo mundo igual, que tava a mesma coisa e aí é, a Versace que trouxe as supermodels lá desfilando e foi tipo lindo, maravilhoso e disse que foi uma super surpresa mesmo pra quem tava é, desfilando pras modelos, assim
0: eu não só queria falar uma coisa estava é, a Amanda tava falando agora do que a gente tava discutindo no do último Fashion Week que a gente tinha achado sem graça é porque vocês não sabem, mas a gente gravou um episódio sobre a Fashion Week <risos> em dezembro de 2017, a gente gravou. E a gente teve que regravar, porque foi tão diferente. As coleções, assim, a gente achou tão é. diferente. É. O, a, o que foi mostrado foi muito mais inovador, né? Então a
2: gente pegou e. É, basicamente foi tudo.
1: tudo que a gente falou. Eles fizeram agora Exatamente. o que a gente falava. É. Então a gente, fazia, né? então a gente vai faltaram, né?
2: O podcast da gente e inovaram na próxima.
1: Alguém hackeou o nosso computador. Porque ah, até, até vamos, a gente vai ter que, que comparando com as coisas que a gente falou no episódio que não foi lançado. É. Porque foi muito engraçado, assim. E é muito legal também que a Ana fala que. É, ali em Milão, ela sentiu isso de ir atrás, e que hoje em dia o luxo tá se tornando você poder reutilizar as suas roupas e o seu casaco você, a sua filha usar e tudo mais como antigamente era, e a gente também já falou disso no no episódio do fast fashion, né, de, de começar a dar valor pro teu consumo e tal, então ela fala, hoje em dia o maior luxo é você poder reutilizar suas roupas de, em outras maneiras e momentos, então, bem legal que a semana de moda ali em Milão trouxe isso, e ela é mais conhecida por ser a semana de moda mais tradicional, né, então, eu achei bem legal, realmente trouxe isso pra gente.
2: Eu concordo com o que a Amanda estava falando e também comp vou complementar em relação ao que a moda é, né? Porque a moda não pode estar tá alienada. Tem que sempre estar ligada no que está acontecendo no mundo, tanto politicamente, economicamente. E eu acho que a gente viu isso bem claro nessa nova temporada, que todas, não todas, mas a maioria das marcas, além de estar buscando a inovação, a maneira nova de mostrar seus produtos, de mostrar sua criação, criatividade para os clientes, também... Não estão esquecendo dessa, dessa parte tão importante, como a Amanda falou, da história, da marca, além de tudo que está acontecendo hoje em dia com a gente na parte do feminismo, que é tão importante, e outros tópicos que, tópicos que são falados.
0: Então, até complementando isso que a Marcinha falou, realmente, a gente vê o tanto que a moda é sempre foi alinhada né, com os tempos que a gente está vivendo. É, historicamente, a gente, a gente já vê isso, né, quando a gente vai estudar um pouco do das tendências e tal, mas o que tá acontecendo agora é que é, porque a gente está vivendo momentos de crise política né, no, no mundo inteiro, assim, mas muito aqui é, em Nova York é, aqui nos Estados Unidos, quer dizer, depois do Trump, e aí no Brasil nem se fala <risos> é, a moda deixa de ser básica nessa época, e, e a, a pessoa procura uma coisa mais lúdica. É, então, você vê muito, a gente viu muito nesse, nesses desfiles agora, né? Essa coisa do... Ai, ah, floral, maximalismo... Hã? Tipo, é maximalismo? É!
2: falando, sério? É, que... não sei! <risos>
0: <risos> Enfim, é, então, a gente viu muito isso também, né? Porque a, a, quando tava tudo estabilizado, a moda tava muito mais básica, muito mais atleisure. É.
1: E lembra, né, a gente até comentava, assim, que, é, que a, a, os fashion weeks estavam perdendo aquela magia, que uhum. todo mundo tava indo lá, e influencer, e lá lá, e todo mundo só sentava e ficava atrás do celular, e ninguém prestava atenção no ambiente, ninguém olhava a roupa, ninguém... Era só assim, ah, eu tô aqui, tô filmando, e realmente a gente falava, tá tudo ficando igual, tão perdendo a identidade, e o Fashion Week perdeu a magia, porque a graça das semanas de moda era todas te levar pro mundo mágico, pra uma coleção, uma macro, e não tava mais acontecendo, tava assim, roupa tava, era roupa pronta pra vender, era roupa, né, não era um, um conceito. conceito, era roupa, então ninguém queria ver roupa, a gente queria ver conceito e ver e uhum. ai, né, até que enfim eles trouxeram isso, se fosse há três meses atrás, a gente ia, o nosso podcast ia ser totalmente diferente, totalmente diferente que a gente tá super positiva hoje,
3: mas <risos> Eu também concordo, eu acho que muito do Fashion Week vai acompanhando realmente, né, o que está acontecendo ao nosso redor e eu acho que o fato também deles estarem é, inovando e chamando a atenção é justamente isso, né, a gente está sempre acostumado com o básico, né, vem se acostumando com esse básico e eles precisam fazer alguma coisa para, tipo, chamar a nossa atenção e tirar a gente realmente do nosso eixo. E foi o que a Gucci fez e várias outras marcas fizeram pra gente realmente parar e prestar atenção.
1: E falando nessa parte mais política também, eu achei bem legal que a Semana de Moda de Nova York foi super focada assim, nessa coisa mais... Política e feminismo foi super forte é, e também foi muito mais diversificada. É, é, eu vi bastante matéria falando sobre isso, de, do quanto os estilistas trouxeram diversidade para pra, pra passarela. Então, lógico, a gente sabe tem muito chão pela frente, muita coisa para mudar ainda, mas comparado ao, sei lá, cinco anos atrás, já tá indo pra um caminho bem legal, então a gente viu muitos negros abrindo desfile, viu muita diversidade de, de etnias na passarela, até teve bastante modelo plus size, Michael Kors sempre, né, já faz umas três coleções, acho que ele tá trazendo modelo plus size, então é bem legal isso, e eu achei que foi uma... os desfiles foram mais criativos, e teve... Um, a Ana Winter falou isso, um senso de, de comunidade, porque antes, em Nova York, todos os desfiles aconteciam em Midtown, né, todos no mesmo lugar, tudo, tipo, um grupinho ali, e aí, esse foi pela cidade inteira, assim, teve desfile no Bronx, no Harlem, no Midtown, teve no, no Brooklyn, e, então eles fizeram as pessoas realmente andarem por Nova York, foi espalhado na cidade inteira, e eu senti muito que foi bem focado, assim, na mulher na mulher, tipo, boss lady assim, sabe, aquela <risos> é, aquela mulher que, né tipo, vocês, a gente vai falar também do desfile do Wang e teve é, o Michael Co Michael Kors não o Marc Jacobs também, foi um desfile super anos 80, mulher poderosa e todo mundo sabe que anos 80 foi quando as mulheres realmente começaram a sair pra trabalhar mesmo, fazer carreira e tal, então eu acho isso bem legal eles trazerem isso
3: é, eu acho legal também, porque ah, seguindo, assim, a tendência, né, de redes sociais, internet, é uma forma também é das beleza. pessoas compartilharem mais, né, tipo, ver e como... para poder atingir, né, o público online também.
0: Pois é, então. É, eu até vi que teve muito... Agora, a maioria, eu acho, se não me engano, desse Fashion Week, contando com todos os... pelo menos em Paris, sei lá, não vou falar de todos, mas em Paris, a maioria dos designers... Dos né, diretores criativos agora são mulheres, então isso é muito legal também, que a gente vê a influência da, da mulher e do feminismo na moda. Graças a Deus. Segue enfim. Segue <risos> é... Mas então, o que a Amanda tava falando do, do New York Fashion Week, pois é, foi muito mais espalhado. Finalmente eles descentralizaram do Brian Park, né? Na verdade, desde a última coleção. É... Eu lembro que o Alexander Wang, ano passado, ele fez um desfile que. Não deu muito certo, porque atrasou. Foi plena quarta-feira. os, Sei lá, os compradores e os editores estavam já, tipo assim... 10 horas da noite, numa quarta-feira, no meio da semana mais louca da vida. Teve que vir pra Bushwick, no Brooklyn, para ir para essa festa. Mas foi muito legal o que ele fez, porque ele levou o desfile dele através da cidade. Porque era um, ele teve um, fez um ônibus, um party bus que que as modelos entraram no ônibus ele parou o ônibus ele, no caminho da festa ele parou o ônibus ele parou, eu suspirei aqui no caminho da festa ele parou o ônibus em duas locações e teve um tipo um desfile flash assim é, e que foi muito legal porque inclui a população é, eu sei que ele avisou sem fãs da marca que ia ter desfile em tal lugar tal hora e tal lugar tal hora mas mas ele nem e aí, tipo, foi meio que um boca a boca. Então, deu certo, assim, no, no lado do marketing. Não deu muito certo, porque a festa que ele deu depois... Sei lá, o pessoal tá cansado, não, não tava na vibe, né? O pessoal tá trabalhando. É... Mas, enfim, é... ele tentou. E agora... Eu ia até chegar nesse ponto, na verdade. É, agora ele anunciou... Esses, essa, nessa coleção, ele acabou de anunciar que vai ser o último desfile dele na New York Fashion Week. Então, é, tá rolando meio que um desfalque na Fashion Week. Porque na coleção... Na, na, de Nova York. Porque na coleção... Na, Nos últimos desfiles do, do ano passado, é, muitas marcas já mudaram para Paris. É. É, muitas marcas daqui resolveram sair para fazer o sinal By Now que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele depois e agora o Wang acabou de anunciar que vai também fazer uma coisa parecida com o Sinal Binal. ele vai é, ele vai desfilar ele vai mostrar a sua coleção em janeiro em desculpa em junho e em dezembro para poder alinhar com, com as vendas da marca
2: então, em relação ao Wang, eu acho o seguinte, que mesmo que não tenha dado muito certo em relação às editoras de revista, por conta de horário e tudo, eu acho que a gente precisa de pessoas assim, que estão abertas a correr riscos, entendeu? A, a trazer ideias novas, e foi uma sacada muito... Tipo, inteligente, porque ele uniu duas coisas. Além de inovar, também de chegar mais perto do público dele, entendeu? É das pessoas é. poderem ver a coleção de perto, porque... É, hoje em dia a gente está na era de inclusão, não tem mais aquela de, ah, eu entendo para as grandes casas de luxo, você ainda tem um, um público restrito por conta do valor dos produtos, mas mesmo assim, entendeu, em relação ao marketing, você quer que todo mundo fique falando da marca do, do seu produto, pra, porque quanto mais falarem, mais vendas você vai ter. É. Ah,
1: e até o público dele é mais jovem, né?
2: Sim,
0: então... pois é. Não, e, ele, e ele vem, ele tem uma história muito legal de desfile. Lembra, teve, teve uma vez que ele é, abriu um showroom? Eu não sei se vocês lembram disso, mas tipo, isso foi... Não sei se foi antes ou depois, dos um desfile, enfim. Ele simplesmente abriu um showroom e, tipo, abriu as portas e podia entrar quem quisesse e pegar o que quisesse da coleção dele. Foi um caos. Ai, eu meu Deus, aqui? não é. Não, filha, não sei. Eu nem tinha, na época, não, eu acho cara. que eu nem, eu nem sabia quem ele era. Tipo, não, isso tem muito tempo, mas é, foi, acho que deve ter uns, sei lá, uns cinco anos que isso aconteceu. Mas ele sempre foi bom em gerar... É, é... Bus, tipo... É, tipo, <risos> fazer barulho, fazer <risos> barulho <risos> em torno dos, das apresentações dele, né?
1: Então, e esse ano, você viu, né? O desfile dele foi no escritório que era da Condé Nast, lá, que era o escritório da Vogue. Uhum. E aí, eu até li a galera tirando o sarrinho aqui, assim, a, a ulti, o último desfile foi uma super festa, uma festa deles no... No ônibus as meninas uhum. fazendo festa, lá lá, e esse ano a menina cresceu, né? E tá trabalhando, porque foi no escritório. E é tipo assim, agora ela é estagiária da Vogue, porque aí ela tá trabalhando e eu achei legal assim, porque ele tá brincando com o público dele, eu achei hum. bem legal esse ano.
0: É, realmente, ele é, ele ele arrisca e ele é muito criativo, né? Ele merece ele merece a atenção que ele ganha.
2: E eu acho que também em relação à mudança de muitas marcas saindo daqui de Nova York e, e tentando somente, tipo, algumas é, em Paris, em Milão, é porque Nova York é voltado, tipo, é bem comercial. E... Eu, acho, eu sinto que, tipo, a maioria desses que estão saindo estão querendo mais espaço para explorar a criatividade, entendeu? Talvez para voltar uhum. para suas raízes, origens, para mostrar uma coisa diferente que não seja somente, tipo, mostrar, é, é, ter o, o, a roupa, o produto, sair daqui para vender. Eu acho que eles estão querendo explorar mais do que isso porque já enxergaram que tem um limite. Entendeu? Das pessoas só querendo consumir, que o mundo tá mudando, a cabeça das pessoas estão mudando, e tem que acompanhar.
1: É, falando nisso também, que é o último que acho que dá pra citar de Nova York, que é o desfile da Calvin Klein, que inclusive eu, assim, quando eu vi, eu falei, ai ah, tá, tipo, que louco, ele encheu o chão de pipoca, uhum. nossa, foi o desfile da pipoca aí eu comecei a ler mais, né, <risos> tipo, ok, aí eu vi que o convite era um saco de pipoca e tal, eu falei, nossa, ah, pipoca, não sabe o que fazer pra chamar atenção, aí fui ler, né, sobre o desfile, eu achei super legal, porque ele foi super político, assim, é, na verdade era meio que um, uma cena, um filme de terror o desfile, foi bem pesado, na verdade, e assim, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tem muita plantação de milho, né? Então, o que ele quis trazer é como uma crítica para os Estados Unidos, meio que brincando assim, isso não é, this is not America, né? Isso não é América, porque tá tudo doido, Eu acho que o Trump fazendo esse monte de besteirada e tal, e aí é como se fosse um apocalipse, o primeiro look é uma roupa de bombeiro, tem várias roupas no desfile que são roupas de bombeiro, e, e, assim, aí o que que a pipoca é todas as plantações, economia, pegando fogo e explodiu tudo aqui. Eu achei bem legal, assim, é bem forte, você... Era raro ver isso, assim, em Nova York. Nova uhum. York, geralmente, é aquela coisa rápida, clean, comercial e tal. E eu achei que eles foram bem mais criativos, assim, usaram mais. E, realmente, achei legal.
0: Só queria contar essa.
3: <risos> é. É, legal
0: mesmo. Pois é, tá todo mundo tentando... Todo mundo procurando, né, um jeito de se destacar no meio da dentre de tantas marcas. Agora eu quero ver quem vai ganhar desse aqui
1: para chamar atenção. Foi o desfile do Richard Queen, que ele levou a Queen, né, a rainha. Vocês viram essa rainha Ai, do gente, lado da Anna não. Winter? Ai, fala ela todo. é a coisa mais fofa Falando ah, que rainha estaria no Fashion Week, não. sério. Se, você, se você, alguém quer chamar atenção, mais que esse cara, olha, desculpa, mas pode estourar <risos> pipoca, sorvete, o <risos> que for, não vai ganhar desse. Porque esse eu fiquei chocada quando eu vi, eu falei, gente, sério. E a carinha dela assistindo, ela deve ficar pensando, tipo, gente, olha isso, olha isso. Ela é muito, muito, muito é. fofa.
0: Ele colocou o nome da marca dele no radar mundial, né? É, Porque colocou... antes... eu não
1: conhecia muito, Nem assim. Eu. Talvez é. eu tenha visto alguma coisa, mas não era uma marca que me chamava tanto é. atenção, assim. E também é. a, Burberry, a Burberry, né, que foi super... Foi o primeiro desfile com o um novo diretor criativo e foi super é, direito dos gays e bandeira gay e tal. Que foi, foi bem legal. Uhum. Eles falam que eles estão trazendo, né, o a rua de Londres pra dentro do desfile, Londres é conhecido por ser muito criativa, é uma semana de moda que os, os estilistas são bem mais, né uhum. doidões, assim, e eu achei é. bem legal, que Burberry é uma marca super clássica, e trazer isso numa, numa época que Londres tá passando aquela, aquela crise, saindo da União Europeia e tudo mais é então eu achei bem legal também. Não,
0: é demais porque desde o McQueen achei, é, o McQueen meio que revolucionou a semana de moda de, de Londres e, e agora e tipo, depois ele meio que caiu num morno, pareceu, e agora. É. Ai, sei lá, foi, foi muito lindo de ver.
2: É surgir das cinzas.
3: É. Isso só me faz acreditar assim que, na minha opinião, né? Eu acho que as Fashion Weeks estão bem longe de, de acabarem. Acho que cada vez mais as marcas vão procurar formas de chamar atenção, de incluir o público, os consumidores na sua forma de mostrar a coleção, né, o que eles criaram. Eu não consigo imaginar, assim, ah, um dia que a Fashion Week não exista, talvez seja um formato diferente, mas eu acredito que seja uma das únicas formas de realmente mostrar o que elas querem transmitir, né.
1: E também falando de o último que eu, que eu quero citar, que é o da Chanel em Paris, que eu achei maravilhoso, foi realmente mágico e eu achei engraçado né, Ana Winter chamou de Leave Me Alone Collection né, tipo, me deixa em paz porque era um, numa floresta, super silencioso, aquela coisa bem em paz do campo mesmo e é engraçado porque pra, a minha visão foi do tipo, me deixa aqui porque eu carreguei esses Fashion Weeks enquanto vocês estavam aí sem saber o que fazer o peso era todo na Semana de Moda de Paris. E agora eu senti que eles foram os mais tranquilinhos, assim, nessa temporada. Foi bastante coisa de feminismo também, achei bem legal. Bastante presença feminina. E, e o desfile da Chanel, que eu achei maravilhoso, assim. E isso eu volto pra aquilo que a gente falava, que a gente tava sentindo falta dessa magia e. E de trazer coleção realmente com conceito e tudo mais. Que a Chanel nunca deixou de fazer. Chanel é Chanel, né? E apesar de... Eu acho que é tudo meio igual sempre. Sim. Mas não deixa de ser conceito. Eu, é, eles concordo. trazem realmente um conceito, assim. E... E sei lá. A minha opinião, vendo tudo isso, analisando os desfiles. Que é a parte que eu mais gosto de, de fazer como designer. É que eu acho que realmente eles estavam se perdendo que eu tava sentindo falta de, de olhar e ver a presença das pessoas realmente lá, sabe? Não pessoas segurando celular, é, influencer chata que vai lá só para fazer live sem nem saber o que está fazendo lá. Eu acho que aí eles estão se aproximando mais de um público que realmente quer tá lá, não pode, e que está admirando e entendendo o que eles estão fazendo. Então, talvez seja aí a saída, agora eles estão começando a entender né, o o poder da tecnologia na moda. Eu teve uma entrevista com o Nick Knight, que é um fotógrafo, e ele fala isso, que a moda foi a última a entrar na tecnologia. Que em, há 20 anos atrás, ele falava para os editores da, da Vogue, ah, gente, né, e aí, tecnologia? Ah, não, a gente não, não faz isso, o nosso negócio é revista. E é por isso que a moda demorou tanto para cair a ficha e conseguir lidar com isso. Então, vamos ver aí se a gente vê uma saída e que... As coisas continuem legais e mágicas, porque senão, realmente não, não vejo um propósito pro Fashion
0: Week. É, não, então, é, sobre tecnologia, nossa, quando eu trabalhava na assessoria, eu, é, eu sempre falava isso, esse negócio das revistas, é, a gente já tem muito tempo que tá morrendo, tá morrendo muito aos poucos. revista, jornal, tudo que é impresso, tá morrendo devagarzinho, mas tá morrendo. E, e isso me dá agonia quando as pessoas não... Fazem nada pra mudar, sabe? Então é muito bom ver esse, ai ah, não sei, esse respiro novo, ver as pessoas, as marcas realmente buscando novas formas, tipo fazendo live. É, porque tudo que nasce impresso já nasce atrasado. Porque no digital, pronto, postou, demorou um segundo pra postar. No impresso vai demorar um dia pra sair. Não, não faz sentido mais, né? É, então é muito legal ver, ver isso, isso tudo acontecendo e ver. É, as marcas preocupadas em, em mudar um pouco um modelo que já está aí há tanto tempo né? desde, sei lá, dos anos 40 nem sei, a vida inteira é o mesmo modelo
2: então, uh, em relação ao que a Clarice falou, voltando um pouco eu vou discordar e concordar ao mesmo tempo um, o que eu acho pra, em relação ao futuro das fashion weeks é que as grandes marcas como não sei, Chanel ou a Burberry vão continuar porque é uma forma delas estabelecerem a imagem da marca, de estar tá sempre presente. Mas eu não acho que faça sentido para, por exemplo, pequenos é, designers que estão começando agora até porque é um investimento muito grande para estar tá numa fechão week, participarem entendeu sem falar que a maioria das mentes criativas que são mais novas sempre vão vir com novas ideias com a querer claro o social media hoje em dia não tem para onde correr tá tudo alinhado em relação a isso eu vi até uma marca da a marca Lella Rose que esse ano, né, quer dizer, nessa temporada, eles fizeram uma coisa diferente. Eles, é, por exemplo, eles convidaram 10 influencers, e 10 bloggers favoritos deles para fazer um, uma sessão exclusiva enquanto estavam fazendo o lookbook. É, durante a, a Fashion Week, eles podiam participar ao mesmo tempo, entendeu? E também, sem falar na Rebecca Taylor, que também fez uma parceria com a Google, de ter uma realidade virtual para os consumidores terem uma, uma experiência diferente. Então, eu acho que no futuro vai ter essa mudança de meio que vai acabar, mas ao mesmo tempo não vai porém a gente tá nessa era de, de várias mudanças de, de novas ideias que é algo rico entendeu porque tá todo mundo aprendendo e tentando buscar o melhor para solucionar esse problema
0: é então esse o uso da tecnologia é a forma com que mais marcas estão tentando inovar né a gente viu no desfile da Dolce Gabbana os drones carregando as bolsas que eu particularmente não achei tipo nossa Groundbreaking, sabe? É. Como diz a Miranda. Não, eu achei, tipo, ok. Mas, pelo menos, eles estão tentando fazer alguma coisa, né? É, teve um desfile também do... Eu não sei falar direito. Eu não sei se estou falando certo, não. Mas chama Philip Plain. Que foi um desfile que começou com... É, eu achei meio, meio, meio desorientado, assim. Mas eu achei, eu bato palma pela, pela experiência. Porque gerou repercussão. Porque o desfile começou com... É, sei lá, o, o setting do desfile era uma coisa meio, tipo, futuro...
2: Futurista. Pós,
0: sei lá, apocalíptico, sabe? Um futuro distópico, assim. E, e aí começa com um show de rap, aí vem umas motos, uma coisa meio louca. E vem a modelo de mão dada com robô. Então, assim, é, tudo num, num, num setting de neve, assim, uma coisa meio louca. Mas... Eu achei legal, porque, assim, muita gente criticou a coleção realmente. Eu não gostei da coleção. Eu achei que imitou muita coisa que a gente já viu por aí, da Moncler, de, enfim, mil marcas. Mas é, eu achei muito legal eles tentarem, sabe? Ah, o robô foi legal. Tipo, foi legal. Ah, foi um é. showzão. Cheguei aquele robôzão gigante, ficou mexendo lá e foi embora. Tipo, foi, foi bacana. E não, mas não acho que precisa necessariamente pra tecnologia também. Por exemplo, a Chanel, ela sempre que a Amanda tava falando. É, eu, eu também acho, a coleção é sempre mais ou menos parecida. Mas eles criam um cenário tão lindo. E esse cenário foi tão maravilhoso. Dá vontade de ir para essa floresta e morar lá. Construir é, uma, é uma cabaninha. É
1: né, Que a gente fala. Sim, é mágico. trazem isso.
0: E a Gucci também. Então, assim, tem, eu, eu acho que eu, eu não vejo... É, a, as semanas de moda do jeito que elas estão. Eu vejo uma mudança muito dramática. Eu acho que as marcas estão perdidas. Eles não sabem direito que caminho e Ninguém descobriu, eu acho, ainda quem qual é o caminho, sabe? Tá todo mundo tentando descobrir uma forma nova. Porque que, pra apresentar a coleção, pra ser diferente. E, ao mesmo tempo, teve de venda, né? Porque o problema é que... É que... Ai, é porque é todo problema. É porque assim, o, o problema, não só o que eu falei no começo das das, né, das marcas copiarem e do desejo e tal, mas também tem um problema que é as pessoas, é, é, as marcas estão desfilando e isso é mundial, não é? Não é só aqui, nem na Europa, é no Brasil também. Tipo, se coloca, sei lá, a pessoa tá no meio do verão. Tá, e aí vai lá e lança a coleção de inverno, aí tá aquele calor, você chega na loja, você tá, aguenta nem olhar pra aquelas roupas de inverno. No Brasil não é tão surreal, porque nosso inverno, né, nossas estações são plenas. Mas aqui, por exemplo, aqui tá um frio, congelando, neve em todo lugar, você entra numa loja, tipo, eu entrei pra comprar um cachecol outro dia, porque eu tava congelando na rua, aí eu entrei numa baratinha mesmo, eu entrei na Forever, falei, ah, vou comprar um cachecol, não tem só tem roupa de flor, sainha e crop. Tipo assim, blusa cropped. Acalma, e biquíni,
2: né? E biquíni, né?
0: Então, assim, esse, isso é uma coisa que todas as marcas fazem. Porque elas não querem ficar pra trás. E porque elas precisam gerar desejo na loja, né? Porque o consumidor tá lá dentro, já viu aquela coleção. Já enjoou da coleção e quer ver uma coisa nova. Mas isso também é um problema gigante pra todas as marcas. É, eu tenho um professor que tem uma marca super legal. E ele tem loja no Sorro. E ele tava falando... É, é sufocante para eles... Porque... Não é... Isso, isso é um problema, assim... E é um problema que eles estão tentando solucionar de várias formas... E assim... E é tudo uma cadeia de problemas, né... Porque tem esse problema... Que aí, aí gera... Por exemplo... Ai, ah, eu até esqueci de comentar. Já tem primavera aqui nas lojas e, inclusive, já tem promoção na primavera. Meu. E nem. Tem, tem, hoje é o terceiro dia de primavera. Quando o programa for lançado, né? Já vai ter mais tempo. Mas hoje, no terceiro dia de primavera, eu já recebi de cupom de desconto de milhões de marcas diferentes, então a, a marca, é difícil para a marca ter lucro, porque aí tem, sabe, é muito problema, é muito tipo, ah, é fast fashion, sei lá, quem desfila tem o problema do fast fashion e o problema do consumidor querer aquela coisa agora, e quem não desfila, é, por exemplo, as lojas de fast fashion, ou então as lojas tipo do meu, do meu, meu é, professor, que é uma marca que é contemporânea, ele não desfila. Mas ele também tá. Ele tem que tá, Ele tem que seguir esse calendário. E aí é, é um calendário que é prejudicial, porque né, ele nem lançou, já tem que liquidar e é uma loucura. E, e
1: aí eu acho que também, sabe, entra muito problema que eu acho que é grande parte da culpa do... dessa crise do Fashion Week. É essa pressão, sabe, em cima dos, dos estilistas. Porque é, antigamente essas marcas eram casas, né, a casa Chanel, a casa Dior e tudo mais, então, aquele estilista, ele tinha seis meses pra fazer aquela coleção que ele ia apresentar no verão, aí seis meses para a coleção do inverno, aí, assim, hoje em dia, elas pertencem a grupos, né, LVMH e todos esses grupos que a gente conhece, e aí, eles viraram metas. E aí, os coitados lá dos estilistas têm que fazer oito coleções por ano. Porque tem que fazer primavera, verão, outono, inverno, uhum. cruise, nananã. Os cruises também têm que ser desfiles é, super bem elaborados. A gente já viu que vários vão para outros lugares. Porque eles têm que trazer outra experiência no desfile, para chamar a atenção, para vender um pouco mais. E assim, aí... Pesa nas, nas costas desses estilistas, sabe? Que aí também vem outro problema, que é estilista que não para em marca nenhuma. Então, é. eu só tô falando porque você começou a falar tipo, é que o seu professor é dono de uma marca e é uma marca menor, né? Agora imagina pra alguém que tá segurando o peso de uma Dior, sabe? Uhum. Segurar o peso de, disso aí, do, sabe? Ah, é primavera já tá liquidando. E aí, cadê? Número? Você não tá vendendo. Tchau, vai pra outro. E aí é essa bagunça, né? É verdade.
0: É, não, isso é, isso é um problemão também, né? Porque agora as marcas estão, elas pertencem a grupos, porque ninguém tem grana mais, porque, né, tem que estar tá todo mundo. Assim, hoje em dia tem uma, um nível de competição, e principalmente por causa de mídias sociais, sim, porque tem muita loja que é só no Instagram, muita loja online. É, é, é muita competição, então as marcas têm que sabe, é isso, fazer mil coleções e resort, não sei o que, não sei o que, e coleção de, de roupa pra esquiar. E aí tem, tipo... Aí, ai, não, agora a gente tem que lançar homem, masculino... aí vamos ter que lançar linha de, de sapato... Vamos ter que lançar linha de bolsa... Pra competir com fulano e ciclano... E aí todo mundo tem que reportar pra um... para um departamento financeiro... Que é um departamento que se não tem venda... Tem que mudar a estratégia inteira... Então, assim, as marcas que... As marcas que pertencem a si próprias... Elas não têm tanto esse problema... Eles conseguem criar uma estratégia a longo prazo... Tipo, ai, a venda foi ruim... É, nessa coleção tudo bem, na coleção que vem, que vem a gente dá um jeito. Por exemplo, a, a Longchamp. Eu nem sei tá ah, é certo. É, <risos> é assim é. que eu sempre falei, pelo menos. É, eles são uma marca que, tipo assim, se tá dando problema agora, é, eles conseguem manter. Tipo, ah, não teve venda? Não teve, mas beleza. A gente consegue mudar a estratégia. Mas isso é muito raro, porque os departamentos financeiros, desse, principalmente de grandes grupos, tipo, sabe? É o VMA, por exemplo, a LV, Hã? Hã? MH? MH, é. É, é, é. Imagina, todas essas marcas, você deu um probleminha na marca, tipo, nossa, tem que mudar, reinventar, fazer tudo, porque você não pode dar prejuízo, né?
2: É. Mas sabe o que eu acho? Tipo, o que você falou agora da Long por mais que seja uma, uma marca, eu não vou dizer tradicional, mas que tem artigos de luxo. Eles têm um, umas bolsas que são mais acessíveis, então eu acho que isso dá um suporte financeiro porque vende mais, por mais que não vá vender tanto das é, bolsas mais caras. Já as casas grandes e luxo, eu não sei, Chanel, gente, uma carteirinha é o quê? 500 dólares, então é. não tem como se manter dessa forma, né?
0: Mas, mas, mas isso não é necessariamente uma, uma vantagem, porque a marca que tem um produto acessível pode, criar, pode acabar virando uma coisa é, batida, e a marca não quer isso. Então, por exemplo, a Louis Vuitton tem a Neverfull, que é a bolsa que, né, assim, acessível. 1.500 dólares, <risos> mas acessível. É o produto acessível é. É, deles. Eles, não, eles têm problemas com essa bolsa, tipo, eles não querem parar. Então, assim, isso acaba virando um problema para a marca, porque eles não podem parar de produzir, porque eles têm venda, mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar um excesso de uso da imagem, que foi o que aconteceu com a Coach por exemplo, que era uma marca que já foi muito incrível. Oi, várias marcas, mesmo marca contemporânea, tipo, Michael Kors, sabe? Tipo assim, vira um, uma coisa... Um, a imagem da marca muda, então isso também é um problema, né? Mas então, né, a, gente acaba, a gente acaba batendo papo, <risos> e quando você vê, já tá falando de outra coisa, né? Mas, eu tô... é normal. Normal. Mas aí a gente tava, eu tava falando, né, que o problema, um grande problema é o, o calendário e a forma como funcionam as coleções e né, como isso afeta as vendas. É, foi aí que surgiu o Sinal By Now, que é uma nova forma de apresentar as coleções, é, eu acho que já tem uns quatro anos, mas o termo, tipo. Qual é a palavra? Cunhou? É, é isso? Cunhol? Mas é. é Cunhou, quem tinha? Cunho? Sei <risos> lá, o termo foi cunhado? Não é, não é isso, não? não.
2: Cunhou? Como assim? Cunhou é de tipo. Tipo assim, é, assim, o termo foi pegou.
0: cunhado ano passado, não? Gente, eu nunca
2: ouvi A gente não, não sei.
0: Conseguiu. Enfim, não importa. O termo ficou. É, o termo popularizou. Que, sei lá, o termo surgiu, tipo, tem. Ano é no começo de 2017, eu acho, e é uma forma com que as marcas encontraram de é, mostrar a coleção e já colocar para vender na loja, que aí elimina toda essa coisa da cópia, é, as marcas de fast fashion, vulgo, né, tipo Zara, Forever, etc. Steve Madden não vão conseguir, não vai dar tempo, eles não têm tempo hábil de, de copiar, mesmo sendo que o, a cópia deles demora duas semanas, não importa, porque foi desfilado já tá na loja amanhã, você pode tipo sair do desfile e ir comprar o produto, né? E, e essa, assim, é eu acho que é um, é um começo de uma nova revolução talvez, é, é uma coisa meio, é meio polêmico o sinal -Now, Now, porque tem marcas que Amam e que deu muito certo, e tem marcas que odeiam e deu tudo errado. Então, por exemplo, a Rebecca Minkoff. Eles são super. É, é uma, já é uma marca né, super conhecida por usar é, no, ter, chamar, ter novas formas de chamar público pra loja. Eles têm uma. A loja deles. É, a gente já falou disso em outro podcast, mas é uma loja super tecnológica, enfim. É, a Rebecca Minkoff fez o sinal by now. E no primeiro ano as vendas deles aumentaram cento Então é. Uau. É, é um puta de um número. É um de um e um aí número. no segundo ano aumentou 264%. Uau. Então, assim, é, funcionou super bem. A Vitória Secret fez na última coleção agora e no, no primeiro dia, tipo, foi de seu lado. Segundo dia. Tudo sold out, tipo, acabaram as peças. Isso porque as peças eram mais caras. E realmente, tipo, você entra na, na loja... Eu até fui, entrei na Victoria's Secrets logo depois do desfile. Eu fiquei um pouco... Eu não, eu não necessariamente não gosto da marca. Tipo, é meu, né? Minha opinião pessoal. Mas, assim, eu fiquei chocada, porque eu achei original, eu achei que tinham coisas originais, sabe? Uma pegada meio Dior, mas assim, eu não tinha entendido porquê, aí eu fui pesquisar e vi que é porque eles acabaram de mostrar e já tava na loja. É... Mas assim, tem marcas que não, que não funcionam, tipo o Tom Ford, eu acho que também foi no começo do ano passado, acho que foi é, outono de 2017. É, eu
1: ia falar umas duas coleções
0: atrás. É. Que eles é, fizeram o sinal Binal. Mas não deu certo. Porque a data de entrega das peças não alinhava com. É, com a, a data do, do desfile. E o volume de peças não cabia no estoque. Então, tipo assim, foi um problema de. Foi muito de logística de, do fornecedor. Com, com, né, com o desfile, e porque já tem, tem, eles não conseguiram alinhar pra caber tudo no estoque, tipo, a coleção que, que tá sendo desfilada, tem que já tá no estoque antes, esperando, e não dava, não cabia, sabe, é, porque não... Enfim, não, ah, não teve tempo já tinha hábil. Já uma,
1: uma coleção passada que tava vendendo é. e a é que ia vender agora. Pois é,
0: aí, aí não... não é, é bizarro isso, né? Mas é tipo, Falta de espaço físico, assim. Então, realmente, o, o Sinal Binal, ele é um formato complicado. Ele requer uma mudança geral na, nas operações e na logística da empresa. E um outro problema é que tem é, marca, principalmente as marcas menores, assim, mas grandes também, que funcionam como é, wholesale, que é que é o é tipo o showroom, aí no Brasil, que é você vende para multimarcas, né? E aí não tem como alinhar o sinal now, now com a venda e a, 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 a data de compra das multimarcas, que então vamos supor, você pega uma uma puta empresa, tipo, sei lá, uma Bergdorf ou, ou uma Saks, Barneys, né? ou Barnes, e aí tipo você vai vender para eles, que esses designers todos vendem. Eles não têm mais tempo hábil porque eles vão ter que ir comprar antes de, de ser tendência, Nossa. sacou? Aí, tipo, isso afeta a, a venda. E se, tipo, se mostra e depois vende é, pra essas empresas, tipo, você mostra. Aí, depois de seis meses, a empresa não vai conseguir vender aquele produto, porque aquele produto tá batido.
1: É, mas aí eu acho que daí vai ter que vir uma adaptação do mercado mesmo. Buyer é. vai ter que se preparar pra isso, as lojas vão ter que se preparar de uma maneira... É, putz, vamos... Vamos pensar, usar a cabeça junto pra ver como que vai usar. Porque, é. tipo, é uma coisa que tá entrando no mercado. Eles não podem fechar o olho pra isso, né? Então eu imagino que Bayer já tá tentando, essas lojas estão tentando. Criar uma logística boa aí, porque não tem pra onde fugir, né?
0: Pois é, esse, que é, o, esse é, o, é o problema do, desse método, assim. Eu acho que é, ele é um, um primeiro passinho na direção que a gente vai, sabe? Mas que, mas que tem um grande problema é a adaptação, porque requer uma adaptação global de todas as marcas, é um nível que a gente, porque ainda mais, né sabe a redação, quando você era criança, escrevia, hoje em dia, com a globalização, <risos> mas, é, mas é isso mesmo, porque com a globalização, a gente produz na China, vende, sei lá, no Japão, tipo, no, sei lá, produz na China, compra o um botão no Japão, faz, traz o tecido do Brasil, o couro e, produ e vende aqui, então, essa loucura, é. imagina, é adaptar o calendário de todas as empresas. Então, eu não acho que é a solução, mas eu acho que é um passinho na direção da do
2: solução. futuro. <risos> é.
3: Então, eu acho que assim, pra o final vai now ser algo assim que realmente vai acontecer, vai levar um bom tempo, porque tem assim, toda essa... É, Coisas de alinhar a estratégia, né, pra combinar com as lojas e tudo mais. E o que você tava falando, alguns pontos que a Sofia tava falando, é de as marcas, assim, se quiserem seguir essa tendência, realmente, né, é, seguir isso aí, é de criar peças, assim, exclusivas, algo, assim, totalmente diferente, talvez uma coleção só pro sinal, bainal, pra não dar confusão com as. É, grandes lojas de multimarca, e também um outro ponto que você falou, assim, de, de marcas maiores, assim, né, como Fire 21, H&M, até menores, assim, né, de, de copiarem, eu não acho que seja um pretexto, assim, que, ah, esse projeto vai ser super sucesso por causa disso, porque, assim, se você sabe que, vamos supor, uma marca cara, né, você sabe que daí é duas semanas, um mês, aquilo ali uma outra marca vai poder copiar e você vai comprar por um valor menor. Eu prefiro esperar, então, um, umas duas, três semanas pra outra marca lá copiar ou fazer uma inspiração, whatever, e comprar. Então, assim, não acho que seja um ponto primordial, assim, pra que o sinal banal seja um sucesso. Eu acho que realmente tem que reprogramar tudo e assim. Criar coisas até melhores E diferentes, não acho que é algo que, que vai ficar não
1: Eu acho, sabe o que eu vejo Que que vai Que pode acontecer o, Agora que as marcas Estão vendo que experiência Que a gente já fala sobre isso nas lojas De loja física Que a gente já citou e tal Eu acho que é, é experiência, eles vão ter que trazer toda essa experiência pro desfile, pra quem importa, ter vontade de ir. Porque eu vi entrevista da Anna Winter, da Eva Chain, todo mundo falando que cansa ficar quatro semanas viajando e indo, de desfile em desfile, que ele já não vem um tanto um propósito. Então, talvez seja a maneira deles falarem: opa, vamos trazer esse fogo, que ninguém quer perder. Falar, oh, teve esse desfile da Gucci, eu não fui, sabe? Então aí eu vejo isso, aí eu vejo o sinal bainal que talvez. Seja uma saída para eles, para tudo isso que vocês já citaram. E como consumidor, eu não acho que a massa que vai comprar na Zara ou sei lá, na Cópia, eles também não iriam comprar mesmo que fosse a coleção seis meses depois, porque eles não são público-alvo. Porém, vai criar esse desejo de quem é o consumidor deles, de falar assim, gente... Eu vou me programar porque tá vindo uma semana de moda e eu sei que vai vir uma coleção exclusiva no Sinal Bainal que eu só vou comprar ali naquele momento, entendeu? Então eu acredito que eles vão acabar lançando umas coleções que seriam as coleções da Passarela, que são mais enxutas. solta no Sinal Bainal, vai criar esse desejo da galera depois de ver toda a experiência do desfile maravilhoso, a mágica. Ai, quero muito. Vai lá, compra no Sinal Bainal e aí você traz de volta esse encanto do consumidor que ele tinha antes, há 20 anos atrás, quando Fashion Week você esperava seis meses para usar a roupa de volta, você vai esperar os seis meses pelo sinal bainal, entendeu? Talvez seja mais ou menos essa a ideia, não tanto numa logística, numa proporção gigantesca, mas para essas marcas de luxo que realmente estão ali no, no Fashion Week, eu acho que talvez seja... É a minha visão, eu não sei, tipo, é só o que eu imagino que, que dê pra ir, sabe? Uma direção que dê pra ir,
0: assim, não sei. É, eu não sei, sabe? Porque essa coisa do esperar, eu acho que é o problema. Porque eu acho que as gerações do futuro... Eu acho que o problema é que ninguém quer esperar pra nada, hoje. E a gente acostumou a não esperar pra nada e ter tudo imediato. E eu acho que as gerações que vêm... Não vão conseguir esperar. É, então, vejo. tipo, por isso que isso que é foda. Sabe? Esse é. que é o problema. tipo Não, mas assim, eu entendo. É
3: Compreendem é é esperar. Chegar numa
0: conclusão.
3: É, não, tipo, eu sei. Ah, esperar, eu
0: esperar assim, ficar naquela, naquele tesão é. de, espera, de expectativa, nem, ó, Por né?
1: exemplo, eu vi o Nick Knight, que é o fotógrafo, ele falou bem assim, ó. As marcas têm que entender que eles não têm que criar... É, não é o desfile que vai fazer tudo mudar. É você criar fãs, entendeu? Por exemplo, a Supreme é uma marca que ganhou agora um prêmio, né? Tipo, de uma supermarca e tal. Nunca fez um fashion show, entendeu? Uhum. Porém, eles estão a nível de marcas de luxo e tem fãs, porque eles criaram fãs. Então, meio que eles falam isso de, tipo... O que eu imagino isso, não que você tem que esperar seis meses... Mas, tipo, que você, que o consumidor vai falar assim, putz, é uma coleção exclusiva, tipo, o Supreme, a galera faz Sim. fila na porta e é caríssimo, é caríssimo. É. E eles vão também pensar, putz, eu quero do Sinal Bernal porque é uma coleção exclusiva. Meio que é isso, a gente é uma geração que é mimada, então é bem aquela brincadeira, sabe, criança mimada, eu quero, eu quero, porque é a coleção da... da Tipo, a jaqueta da coleção exclusiva, uhum. entendeu? Mais ou menos por isso que eu veria uma saída uhum. assim, eu acho. É, tipo, novas eu formas de criar
0: desejo. De criar desejo, uhum.
1: entendeu? Talvez o sinal banal Sim. venha não pra só aumentar número, mas pra, mais pra aumentar desejo junto com o desfile e um ajuda o outro. Que nem a gente fala do, da loja física online. Como que o online vai ajudar o físico? A é, experiência no físico ou um online bem feito? É uma experiência no desfile e um sinal banal bem feito, entendeu? Uhum. Saiam da caixinha... Façam coisas iradas <risos> e criem desejo. Isso Esse é aí. o segredo <risos> <risos> pro que não morrer.
0: Sugestões e puxões de orelha no e-mail brusinhapodcast.com Esperamos seu feedback. Até a próxima!